0: Wir haben uns gestern schon mit Matthäus 5, Vers 13 beschäftigt, wo der Herr Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Wir sollen eben einen konservierenden, erhaltenen Einfluss haben. Dem Um sich greifen der Ungerechtigkeit und Unmoral um uns herum soll durch uns gewährt werden. Und dazu ist es notwendig, dass wir ein Leben in praktischer Gerechtigkeit und Heiligkeit nach dem Willen Gottes leben. Und das wird auch dann der Fall sein, Eben wenn wir durch Gottesfurcht charakterisiert sind und wir in Gemeinschaft mit Gott leben. Und wenn wir das gut verstanden haben, dann verstehen wir auch gut, dass es leider doch möglich ist, dass wir als Jünger des Herrn nicht diesen Einfluss haben, sondern eher einem kraftlosen Pfadensalz gleichen. Und genau darum geht es jetzt in der Warnung des Herrn in dem zweiten Teil dieses Verses. Und damit herzlich willkommen zu Bibel im Fokus. Und zu dem heutigen Beitrag, eben zu dem zweiten Teil von Matthäus 5, Vers 13. Wir lesen nochmal den ganzen Vers. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Das ist ja ein Gleichnis, was der Jesus hier benutzt. Ein Gleichnis ist eben etwas aus dem Alltagsleben, was die Menschen damals gut kannten, und das wird genommen und wird geistlich, moralisch, sittlich angewandt auf die Zuhörer. Die Zuhörer damals, die der Jesus anspricht, sowohl die, die Menschenmengen, die zugehört haben, als auch eben die Jünger, die ja die direkten Adressaten waren hier in diesen Versen, die werden das Gleichnis gut verstanden haben. Das Problem, was man damals hatte, war, ich weiß nicht, ob man das damals das Problem empfunden hat, aber zumindest war es so, dass Salz eben nicht so rein war, wie wir das heute haben wo Salz ja industriell gefertigt wird. Das heißt damals, dass diese Masse, die man Salz als Salz benutzte, die hatte auch noch viele Verunreinigungen äh, in sich, wie Kalk oder Pflanzenreste, weil man es eben durch Verdunstung vom Wasser, meistens Wasser vom toten Meer wahrscheinlich, gewonnen wurde, dieses Salz. Und dann können wir es eben auch verstehen, dass diese Masse ihr, ihre Kraft verliert. Denn wenn man das... Die eigentliche chemische Substanz, Natriumchlorid, das kann nicht seine Kraft verlieren. Aber diese Masse damals, wegen der Verunreinigung schon. Das, ja, das was man da äh, Salz nannte, das konnte in Verbindung mit Wasser kommen, vielleicht durch falsche Lagerung. Und dann wurde das reine Salz ausgeschwemmt und zurück blieb etwas, was aber völlig kraftlos war. Also zum Kochen noch zur Konservierung von Nahrungsmitteln eben verwendet werden konnte. Und es war für nichts mehr sinnvoll zu gebrauchen, als hinausgeworfen zu werden. Und dort lag es dann auf den Wegen und wurde im wahrsten Sinne des Wortes von den Menschen zertreten. Und der Punkt ist eben, diese Masse damals, Salz, konnte seine Kraft verlieren. Und so können auch wir eben unsere Kraft verlieren, wenn wir statt in praktischer Gerechtigkeit und Heiligkeit Genau wie die Menschen um uns herum leben, dann verlieren wir unsere Kraft, wir haben keinen erhaltenen, konservierenden Einfluss mehr. Wie, wie sollen wir auch das Böse, in welcher Form auch immer das auftritt, um uns herum, aufhalten, wenn wir zum Beispiel es selbst praktizieren? Wenn wir es in unserem Leben nicht ansehen kann, dass wir völlig anderen Prinzipien folgen. Wenn wir der Welt gleichförmig werden, vergleichen wir dazu mal Römer 12, Vers 2, ja, oder sogar. Freunde der Welt werden, Jakobus 4, Vers 4, 1. Johannes 2, Vers 15-17, bis wo wir davor gewarnt werden, auch die, die Welt nicht zu lieben, dann müssen wir uns doch nicht wundern, dass wir völlig kraftlos sind und somit völlig nutzlos geworden sind. Denn darum geht es ja hier. Die Frage, ob jemand vom Neuen geboren ist oder nicht, die wird hier überhaupt gar nicht thematisiert. Die kann man hier gar nicht mit beantworten. Es ist gar nicht der Gegenstand dieses Verses. Es ist gar nicht... Die Bedeutung, was der Herr hier klar machen möchte, es geht ja um den Jünger im Reich der Himmel, das heißt diesen Bereich auf der Erde und es geht um die Stellung des Jüngers hier in diesem Reich, was wir heute als den religiös-christlichen Bereich äh, sehen können. Es geht um das Zeugnis des Jüngers und dieses Zeugnis kann absolut zum Erliegen kommen. Eben kraftloses Salz, so werden wir dann wenn wir diese, ja wenn wir uns nicht so verhalten, wenn wir nicht in Gemeinschaft mit dem Herrn sind. Und die Frage, die wir uns stellen müssen ist, habe ich durch ein gottgeweihtes Leben einen guten, erhaltenen, das böse, eindämmenden Einfluss auf die Menschen um mich oder haben die Menschen um mich herum aufgrund meiner Gleichförmigkeit mit der Welt und meiner Weltlichkeit einen verderbenden Einfluss auf mich? Ich glaube, die Schrift warnt uns nicht umsonst, dass wir nicht in einem ungleichen Joch sein sollen. Sie sagt uns auch nicht vergeblich, dass böser Verkehr gute Sitten verdirbt. Das sollten wir ernst nehmen. Das Prinzip ist doch Absonderung. Das ist nicht Isolierung. Das wollen wir nicht vermischen. Wir wollen keine Extremformen aufmachen. Wir können auch aus dieser Welt nicht rausgehen und wir gehen auch in kein Kloster. Und doch sollen wir uns absondern. Dass wir natürlich dann in Abhängigkeit und aus der Gemeinschaft mit dem Herrn, wenn der Herr das von uns möchte, auch Gemeinschaft suchen mit Ungläubigen. Wenn wir einen Auftrag haben an ihn, das ist unangefochten. Aber wir müssen eben aufpassen. Der Herr selber hat ja auch nicht sich isoliert. Er hatte in gewissem Maße, können wir sagen, Gemeinschaft mit den Zöllnern und Sündern. Und genau das hat man ihm ja auch zur Last gelegt. In Matthäus 11 klagt der Jesus gleichsam, da sagt er über Johannes, der ist gekommen, der weder aß und trank und sie sagen, er hat einen Dämon. Und dann sagt er über sich selbst, der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt und sie sagen, siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund von Zöllnern und Sündern. Und tatsächlich, der Jesus ist in das Haus eines Tachäus reingegangen und saß mit ihm an einem Tisch, hatte sozusagen Gemeinschaft, aber die Phasäer wir haben das einfach nie verstanden. Aber der Jesus war eben der Sündlose. Er hatte keine Sünde. Er konnte auch durch Sünde nicht ver versucht werden. Und das können wir sehr wohl. Und da müssen wir einfach aufpassen, dass wir jeden Einfluss, der uns, ja, der uns nicht in der Heiligkeit hilft, sondern dem entgegenwirkt, dass wir uns diesem Einfluss verwehren. Und das gilt auch in Bezug auf Personen und auf Orte auch. Möge der Herr uns wirklich bewahren davor, dass wir kraftloses Salz werden und, wenn nötig, uns zu einem kraftvollen Zeugnis für ihn zurückführen. Dazu ist es eben notwendig, dass wir uns absondern, bösen Einfluss auf unser Leben unterbinden und ein Leben in Gottesfurcht und in Gemeinschaft mit dem Herrn leben. Wir möchten gerne abschließend noch drei Bibelverse vorstellen. Den ersten aus Sprüche 8, Vers 13. Die Furcht des Herrn ist das böse Hassen. Stolz und Hochmut und der Weg des Bösen und den Mund der Verkehrten hasse ich. Den Mund der Verkehrtheit, das ist alles Falsche, was gesagt wird. Der Weg des Bösen, alles Böse, was getan wird. Aber dann ist da auch noch Stolz und Hochmut. Auch vielleicht verborgene Sünden eben in unserem Leben. Und darauf müssen wir wirklich ja, Acht geben, sensibilisiert sein. Wir sehen manchmal vielleicht, dass da etwas ist, was offensichtlich Sünde ist und wir wollen das abstellen. Aber es gibt auch manchmal Dinge, die wir vielleicht gar nicht in unserem Leben so als Sünde identifizieren. Aber bringen wir das doch vor den Herrn. Bitten wir ihn doch, uns auch das klarzumachen, wie David das getan hat im Psalm 139, Vers 23. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, eben das, was verborgen ist, was nicht so an der Oberfläche liegt. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich auf ewigen Weg. Dann noch einen anderen Psalm, Psalm 19, auch von David. Dort sagt er, Verehrungen, wer sieht sie ein? Von verborgenen Sünden reinige mich. Das darf auch eine Bitte von uns sein. Dass wir doch wirklich unser Leben in Reinheit, in Heiligkeit leben, um so auch unsere Funktion als Salz, kraftvolles Salz, dieser Welt wahrnehmen zu können. Das war's für heute. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.